0: Merci à Xavier Romaté de venir nous parler jusqu'à 6 heures euh, d'un sujet qu'il nous a proposé, citoyens et consommateurs, même combat, point d'interrogation. Xavier est, était jusqu'à très récemment euh, PDG de Condé France, qu'il a quitté pour euh, des projets qui sont encore euh, secrets, mais merci en tout cas beaucoup de venir nous, nous parler aujourd'hui et d'échanger avec nous. Et comme m'a dit Xavier, c est, c est pas, pas de PowerPoint, euh, freestyle, donc... Euh, on, on se permettra de vous poser des questions, plein de questions. Merci. Merci. Bonjour. Euh,
1: bon, d'abord, euh, merci, euh, Lucas, de m'avoir donné l'opportunité d'être de, devant vous. C'est un beau jour pour vous de sortir d'une promo. C'est bien. Euh, et je suis, je suis particulièrement heureux d'être là parce que ça fait, ça fait quelques années qu'avec euh, Lucas, je reçois un certain nombre d'élèves de, de, de la promo. Je, je l'ai fait pendant, je sais pas, très longtemps chez condénaste Et c'est toujours un moment extrêmement agréable d'échanger. On a toujours l'impression qu'on donne beaucoup, mais je pense qu'on reçoit beaucoup plus qu'on donne. Et je suis d'ailleurs très attaché au fait que... On doit, ceux qui ont des fonctions importantes dans l'industrie de la mode, ont un devoir de transmission, et particulièrement à Paris, capitale de la mode, qui se doit d'avoir une grande école de mode. Et je sais que l'IFM est la grande marque des écoles de mode et de l'école de mode française, qui doit avoir un rayonnement international. Et donc si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, je le ferai avec, avec plaisir. Alors l'exercice auquel je me livre aujourd'hui est euh, totalement freestyle, parce que ça sort complètement de ma zone de confort. Je ne sais pas très très bien, enfin j'ai préparé des trucs, mais je ne sais pas très très bien où je vais vous emmener. Euh, mon, mon, le propos que je vais tenir euh, ne repose sur aucune vérité statistique, ne repose sur euh, rien de particulier, si ce n'est une observation une analyse euh, personnelle. Et c'est un espèce d'éditorial euh, oral que je vais euh, que je vais faire, et je vais me livrer euh, devant vous à une réflexion euh, qui, évidemment, est sujette à caution, à interrogation, à contestation, euh, mais c'est ça qui est la clé de l'échange et de euh, l'enrichissement euh, mutuel. Alors, citoyens et consommateurs en même combat, euh, quel a été le, le, le point de départ de, de ma réflexion le point de départ de ma réflexion, c'est que depuis une dizaine d'années, il y a des évolutions technologiques majeures qui, qui, qui entraînent, qui supportent, qui rendent possible la révolution digitale et qui modifient de façon extrêmement profonde, violente parfois, notre vie, notre vie quotidienne. Nos façons de communiquer, les façons de produire, les façons de distribuer, les façons d'engager de, des relations les uns avec les autres et que ces nouveaux usages sont des usages qu'un certain nombre de générations, dont la mienne apprennent, et puis euh, d'autres générations, euh, comme euh, une partie de la vôtre et les plus jeunes, euh, sont aujourd'hui euh, natives, c'est-à-dire que ça fait partie intrinsèque de leur mode de, de vie. Et ces nouveaux usages euh, sont principalement portés par euh, ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire les quatre grosses entreprises Google, Amazon, euh, Facebook et Apple, et puis euh, en, en, en Chine, leur strict équivalent, les quatre entreprises qui, qui sont les équivalents euh, des GAFA. J'ai voulu essayer de, de me questionner devant vous sur euh, les ressorts qui se cachent derrière euh, ce que nous pouvons avoir, nous, comme bénéfice consommateur de cette révolution digitale qui est majeure. Et puis, il euh, y a là un, un espèce de, de paradoxe, parce que sous l'apparente facilité d'usage, que permettent aujourd'hui les GAFA et tout ce que les, les services rendus possibles par, par les GAFA, euh, en fait, nous vivons dans un monde qui est infiniment plus complexe que celui dans lequel nous vivions avant les GAFA. Et cette complexité euh, se, se traduit par euh, trois phénomènes majeurs sur lesquels nous allons revenir. L'accélération du temps, la diminution de l'espace et la facilité d'accès. Euh, essayons de prendre un peu de recul... Euh, il y a dix ans euh, je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y a dix ans, Google c'était un moteur de recherche et le bénéfice consommateur ce qu'il proposait à ses utilisateurs c'était de s'y retrouver dans la jungle de ce qu'on appelait à l'époque la toile et donc dans cette espèce de, de truc qui s'appelait internet et qu'on appelait la toile la mission de Google c'était de nous aider à chercher par des mots clés via des requêtes euh, euh, ce qu'on y cherchait Aujourd'hui, Google, c'est le leader mondial de la publicité en ligne. 27% de part de marché, à peu près égal avec Facebook, part de marché mondial de la publicité digitale, et qui bénéficie de 80% de la croissance de la publicité digitale. Euh, donc, il s'est transformé d'un moteur de recherche en une agence, ou en tous les cas, euh, une entreprise qui tire 90% de ses revenus de la publicité digitale et qui, euh, maintenant, développe de multiples programmes dans les transports, la santé, la défense, et développe des, théo des théories que vous connaissez ou pas, notamment les théories liées au transhumanisme. Il y a dix ans, Facebook, c'était un réseau social dont l'objectif était de favoriser la communication entre les individus. Aujourd'hui, Facebook, c'est, avec Google, l'entreprise qui possède le plus d'informations sur le comportement des fameuses « data », euh, et qui est capable de traquer les 2 milliards de consommateurs qui se connectent tous les jours sur ce réseau social d'ailleurs euh, quand on parle des utilisateurs de Facebook on vous demande et on nous demande de mettre un profil rien que le mot profil c'est intéressant profil c'est quelque chose qui n'est pas de face et le profil euh, c'est un terme qu'on utilise dans la justice et la police pour profiler des gens c'est à dire pour Recueillir des informations sur des gens qui sont suspects. C'est intéressant comme terme. Il y a dix ans, Amazon, c'était une, une boutique en ligne euh, qui vendait des livres. Aujourd'hui, Amazon, c'est le leader mondial du commerce et de la distribution. C'est le premier opérateur mondial de livraison à domicile. Et il y a une étude de Bain qui vient de sortir et qui explique que si la croissance d'Amazon continue, Amazon représentera 50% du commerce physique et digital aux États-Unis en 2025. La moitié du commerce mondial, aux, pardon, du commerce aux États-Unis transiterait par Amazon si Amazon continue la croissance qui est la sienne. Vous avez vu qu'hier ou avant-hier, ils ont racheté un site de pharmacie, plus toute une chaîne de, de, de pharmacie extrêmement puissante aux États-Unis. Il y a dix ans, Apple était un fabricant d'ordinateurs qui a révolutionné le marché grâce à une approche euh, euh, extrêmement simplifiée de l'ergonomie et grâce à un design très modernisé qui a fait que l'informatique est devenue une informatique personnelle et une informatique qui donne envie de s'en servir. Aujourd'hui, Apple a bouleversé avec la même logique le monde de la téléphonie avec l'invention des smartphones et le monde de la musique avec iTunes. Et si je prends quelques, quelques chiffres, à E4, ces géants représentent la première puissance d'entreprise mondiale ils ont une capitalisation boursière qui est supérieure à celle du CAC 40, c'est-à-dire les 40 euh, plus grosses entreprises françaises. Ils ont l'équivalent du PIB du 35e pays. Le 35e pays au monde a un PIB qui est équivalent au chiffre d'affaires cumulé de ces 4 entreprises. Sauf que ces 4 entreprises ont 300 000 salariés, alors que le 35e pays au monde, il a 9 millions d'habitants. Et donc ces quatre entreprises ont 300 000 salariés, quand la première entreprise française, Carrefour, a 500 000 salariés. Donc vous voyez la, la différence euh, d'échelle euh, dont on parle. Et ces, et ces quatre entreprises, les GAFA, ont une croissance moyenne sur les dix dernières années de 12% par an, qui est supérieure à celle de la Chine, qui est de 7% par an. Google contrôle aujourd'hui 90% des recherches des mots-clés dans le monde. Apple contrôle 35% du trafic digital en provenance des, des smartphones. Facebook contrôle 75% des pages vues sur les réseaux sociaux. Les GAFA E4 totalisent 7 milliards d'utilisateurs et sont les champions de l'optimisation fiscale, puisque vous savez qu'ils ont mis en place des règles d'optimisation fiscale qui font qu'ils payent 22 fois moins d'impôts que les entreprises qui n'ont pas mis en place des systèmes d'optimisation fiscale. Bref, derrière tous ces chiffres absolument vertigineux, euh, la rupture technologique qu'ont inventé les GAFA et toutes les entreprises qui les, qui les suivent euh, s'appuie quand même sur le fait qu'ils euh, ont rendu aux consommateurs, à chacun d'entre nous, des services qui sont des services euh, qui, aujourd'hui, sont absolument indispensables, dont on ne peut plus se passer, et sur lesquels on a une addiction qui est une addiction... Euh, Extrême Et ce service, ils l'ont fait avec une qualité d'exécution qui est remarquable, avec une efficacité qui est prodigieuse et avec une innovation qui est permanente et qui rend ce service de plus en plus performant. Et donc si aujourd'hui la réalité technologique sur laquelle sont basées ces entreprises rencontre une réalité économique, qui est le besoin des utilisateurs que nous sommes on peut se poser la question de la pertinence sociologique d'entreprises comme les GAFA. Et vous avez certainement vu, comme moi, que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a été interrogé à la suite du scandale de Cambridge Analytica par le Congrès américain. Et quand on lui pose la question de savoir, mais est-ce que vous vous rendez compte que la manipulation des données peut avoir un impact sur la vie personnelle des gens Il répond non. Et je pense qu'il ne ment pas. Je pense que pour Zuckerberg et les promoteurs d'un certain nombre d'entreprises de ce genre-là, et les dirigeants de, 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 de Google sont dans, le même, dans, le même, dans la même veine, l'homme est une abstraction théorique. La réalité sociologique humaine ne compte pas, puisque au, au départ, l'objectif de ces entreprises, c'est l'efficacité économique au service du consommateur. Rendre service au consommateur. Mais derrière le consommateur, il y a un humain. Derrière le consommateur, il y a un citoyen. Et aujourd'hui, c'est un peu ce lien entre le bénéfice consommateur, utilisateur, qui est absolument indispensable, et puis les questions du citoyen, que nous sommes au moins autant que le consommateur, que je voudrais essayer de développer avec vous. Alors si on reprend les trois euh, bénéfices de la révolution technologique dont je parlais tout à l'heure... Je vais essayer de, 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 de poser un certain nombre de questions. Premier bénéfice, c'est l'accélération du temps. Aujourd'hui, les, les technologies qui supportent le, le, le digital rendent à peu près tout, les produits, les services, et les autres, accessibles en de moins en moins de temps. La notion du temps s'est totalement contractée grâce à la révolution digitale. Si je prends les biens, aujourd'hui, il n'y a quasiment pas ou de moins en moins de biens qui échappent à la logique du e-commerce. Regardez d'ailleurs la progression dans le luxe et dans la mode, où on disait « Ah bah ben oui, mais la mode échappe au e-commerce, c'est de moins en moins vrai. » Et aujourd'hui, l'offre du de e-commerce devient absolument imbattable, d'abord parce qu'elle euh, a tous les ingrédients du commerce traditionnel. Les ingrédients du commerce, c'est la largeur et la profondeur de l'offre, c'est la compétitivité des prix, et c'est l'accessibilité immédiate au produit. Auxquels le e-commerce rajoute deux notions ou trois notions qui sont fondamentales, non-stop, c'est ouvert tout le temps, Qualité de service, c'est moi qui décide, et livraison à domicile, qui aujourd'hui est faite avec une efficacité remarquable, puisque les délais de livraison à domicile, regardez Amazon Prime, qui peut livrer en une heure ou deux heures dans les principales grandes villes du monde. La question qui se pose par rapport à cette accessibilité aux biens, à tous les biens, à de plus en plus de biens, c'est qui sont les gagnants et qui sont les perdants de cette, de cette révolution. Du point de vue du consommateur, je ne vais pas m'y étendre, bien entendu, L'accessibilité aux biens en de moins en moins de temps, c'est extrêmement pratique, c'est extrêmement facile, et puis c'est pas cher. Donc le bénéfice de l'usage pour nous, en tant que consommateurs, il est évident. Si on raisonne en tant que citoyen, alors on peut se poser la question, c'est que c'est vrai que c'est extrêmement difficile de résister pour un certain nombre de grands acteurs traditionnels. Y a-t-il un avenir pour les hypermarchés Y a-t-il un avenir pour les grands, grandes chaînes de distribution spécialisées euh, y a-t-il un avenir pour les champions locaux du e-commerce Je vous racontais une anecdote. Un de mes euh, très bons copains a monté une boîte, a racheté une boîte il y, 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 y a peu de temps, il enfin il y a 5 ans, qui s'appelait Sarenza. Sarenza c'était vraiment euh, le modèle de référence du e-commerce français. Il vendait des chaussures, il a levé des fonds, 74 millions d'euros, et puis il a développé euh, cette entreprise. Il a été tué euh, par euh, Google et Facebook. Comment 50% de son trafic venait de chez Google et il avait un deal avec Google, 50% de mots de recherche gratuite, 50% de recherche payante. Et Google, lorsqu'ils sont passés avec une majorité des usages sur le smartphone, lui a dit « Ah ben non, maintenant c'est 80% de payant, 20% de gratuit. » Et il a, été tué par, euh, euh, il a été tué par Amazon, puisque Amazon a développé une activité, évidemment, de e-commerce qui s'est généralisée, et à l'intérieur de laquelle il y, la y, y, y a évidemment les chaussures. Et donc un champion local, aussi puissant soit-il, supporté par des fonds, ne peut pas résister à des machines qui sont aussi fortes que celles de Google et de Sarenza. Et du coup, de Google et de Amazon, et du coup, Sarenza a été vendue pour rien à monoprix. Si je prends l'exemple des services, la révolution du digital a complètement bouleversé un certain nombre de secteurs. Les transports, les loisirs, l'entertainment, l'information, les médias. Tous les secteurs sont, sont, sont bouleversés avec l'apparition d'un certain nombre de, de nouveaux acteurs, Uber, Netflix, BlaBlaCar, Booking, euh, qui euh, évidemment talonnent et remettent en cause les gros acteurs traditionnels du marché. Et j'allais dire c'est très bien ainsi. Parce qu'en termes de bénéfices euh, usagers et consommateurs, c'est aujourd'hui beaucoup plus facile de voyager, c'est aujourd'hui beaucoup plus facile de se déplacer, c'est aujourd'hui beaucoup plus facile de s'informer, c'est aujourd'hui beaucoup plus facile d'avoir accès à de l'entertainment, et c'est moins cher qu'avant. Donc il y a une facilité, une rapidité des échanges, et puis il y a une ouverture au monde que nous n'avions pas avant. Et donc, du point de vue du consommateur, les bénéfices sont évidemment extrêmement importants. Si on raisonne du point de vue du citoyen, alors on peut se poser la question, et il y a des tas d'études sociologiques là-dessus, et je reprends euh, simplement sur les réseaux sociaux. Est-ce que la qualité de la relation qu'on a avec son environnement se mesure au nombre d'amis qu'on a sur Facebook, ou au nombre de relations qu'on peut avoir, même sur le niveau professionnel avec LinkedIn, ou est-ce que c'est... Euh l'intensité de la relation et la réalité des liens qui est importante. Est-ce qu'aujourd'hui le développement d'une communication qui est une communication unipersonnelle avec les mises en scène grâce aux selfies, avec une projection fictionnelle où on raconte des histoires, où on se met en scène pour raconter des histoires, est-ce que c'est ça la vraie vie Est-ce que derrière ça, ça ne cache pas sous prétexte de favoriser la relation, l'isolement de gens qui se racontent une histoire Et on a aujourd'hui de plus en plus de cas et de plus en plus d'études sociologiques qui montrent que finalement dans un certain nombre de cas l'excès de recours aux réseaux sociaux peut entraîner isolement et repli sur soi. Quand on pense qu'aujourd'hui pour les jeunes de 16 à 24 ans, 12 de leur temps de leur temps de vie, 12 de leur temps de vie est passé sur les réseaux sociaux, ce temps de vie de 12 alors qu'il y a du temps incompressible qui est le temps évidemment où on dort, qui est le temps où on mange, qui est le temps où on s'éduque, etc. Donc 12% de ce temps de vie a été pris sur un autre temps. Quel arbitrage Quel équilibre Quel discernement En tant que citoyen, en tant qu'humain, quelle question ça peut poser Est-ce que la facilité n'entraîne pas derrière un excès parce qu'il n'y a aucune barrière à l'usage Deuxième élément du raccourcissement du temps, c'est qu'on voit bien que l'évolution rapide de la technologie a un certain nombre de conséquences. Première conséquence de l'évolution rapide de la technologie, c'est l'obsolescence programmée. Tous les jours, il y a des innovations technologiques. Tous les jours, il y a des nouveaux matériels qui rendent la technologie d'hier euh, moins, euh, moins performante. Et aujourd'hui, euh, regardez d'ailleurs les différentes versions, euh, que ce soit des softs ou euh, prenez l'iPhone avec sa dernière version qui est l'iPhone X. Là encore, du point de vue du consommateur, c'est extrêmement stimulant. L'innovation favorise des nouvelles versions plus performantes, des technologies de plus en plus pointues, des services qui sont rendus qui sont de meilleurs, la qualité des photos sur l'iPhone, la qualité de la relation, les temps de téléchargement, la possibilité aujourd'hui d'utiliser l'iPhone à la fois comme un appareil photo et comme une source de vidéo, etc. etc. Des fonctionnalités qui se développent et puis l'accès à un statut, avoir la dernière version 2. Du point de vue du citoyen, on peut se poser la question. Qui dit innovation et Obsolescence programmée dit euh, évidemment euh, augmentation des prix, dit sophistication qui accélère plus les technologies sont sophistiquées, plus ça accélère l'exclusion, dit problématique de recyclage, dit problématique recyclage évidemment très sous-estimé du matériel, des batteries, etc. Dit problématique du bilan carbone du digital, problématique environnementale qui sont relativement peu traitées lorsqu'on aborde le champ du digital. L'évolution rapide des technologies, ça entraîne aussi une concentration considérable des moyens et de l'attention publique. Tout ce qui aujourd'hui touche l'écosystème digital fait l'objet d'une attention des financiers, des pouvoirs publics et des médias qui est surreprésentée par rapport à la place qu'occupent les technologies dans la réalité de l'industrie et de la création de richesses. En 2017, l'État français va dépenser 10 milliards d'euros de soutien à ce qu'on appelle l'écosystème digital et principalement les start-up, plus 2,5 milliards d'euros donnés directement à la structure qui s'appelle French Tech. Donc il y a 12,5 milliards d'euros qui vont aller à 10 000 start-up, puisqu'il y a à peu près 10 000 start-up en France. La croissance du nombre de start-up en France, c'est 30% par an. Les fonds affectés aux start-up ont été multipliés par deux en 5 ans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les startups constituent la première source de création d'emplois en France. Et que c'est un facteur, évidemment, d'accélération de l'innovation dans le pays, de création de richesses. Mais et du point de vue du consommateur, le développement de l'écosystème digital et du point de vue des collaborateurs de ces types d'entreprises a des vertus qui sont des vertus absolument incontestables. Ça donne lieu, évidemment, à des nouvelles formes d'entreprise, à des nouveaux modèles de travail à des nouveaux services rendus dans de nombreux domaines. Et regardez aujourd'hui les services que rendent euh, Litchi sur, sur les cagnottes, euh, Doctolib, où aujourd'hui, grâce à Doctolib, qui est une entreprise remarquable fondée il y a 5 ans, on peut avoir accès à des médecins sans avec une prise de rendez-vous immédiate, euh, les échanges d'argent avec euh, Lydia ou avec euh, Pumpkin, je crois qu'il est le concurrent de Lydia, vous avez les déplacements avec CityMapper, vous avez CityScoot dans la rue, vous avez Deliveroo, Uber Eats, bref, qui révolutionnent quotidiennement et qui rendent accessible quotidiennement pour nous des nouveaux usages, des nouveaux services qui nous simplifient considérablement la vie. Du point de vue du citoyen et du contribuable, est-il aujourd'hui justifié que autant d'argent et autant d'attention publique Aille dans un secteur où 95% des start-up meurent avant 3 ans. Ou en France, il y a deux licornes, Blablacar, qui ne gagnent pas d'argent, et OVH. OVH, c'est une très grosse entreprise qui fait du stockage de données, qui est une entreprise remarquable. Donc on a deux licornes en France sur 57 en Europe, et la France est le deuxième pays qui donne le plus d'argent à ces start-up, et le septième en termes de nombre de licornes, en Europe, La logique de la valorisation financière, aujourd'hui, n'est-elle pas déconnectée de la logique de la réalité économique Nombre d'emplois créés et performance économique des start-up qui, aujourd'hui, ont des valorisations tout à fait considérables et parfois qui frisent la bulle spéculative. Et puis, on pourrait parler des optimisations fiscales des GAFA qui les mettent dans un schéma qui est un schéma qui est non concurrentiel par rapport à des entreprises qui, elles, sont dans un schéma concurrentiel, en respectant les droits et en respectant les obligations légales et les obligations fiscales des pays, ce qui n'est pas toujours le cas des GAFA. Troisième sujet euh, lié à ce raccourcissement du temps que je voulais aborder avec vous, c'est ce que j'appelle euh, la supercherie de la coulitude. Je suis désolé d'être un peu sévère avec ça, mais ça fait pour illustrer mon propos. Aujourd'hui, le modèle d'entreprise, c'est les start-up. Et là, il y a un double culte, c'est le culte du babyfoot et le culte de Zuckerberg. Le culte, le culte du Babyfoot, c'est évidemment dans les startups, c'est l'émergence de nouvelles formes de travail. C'est l'émergence d'une nouvelle collaboration avec euh, effectivement des rapports au travail qui semblent extrêmement attractifs et qui font des startups le nouvel Eldorado Prometteur, symbol symbolisé par euh, cette fonction euh, en verve, qui sont les happiness managers, même dans des startups de trois personnes. Et donc, du point de vue du consommateur et du point de vue du collaborateur, c'est vrai que les start-up et l'écosystème digital, c'est le premier créateur d'emplois en France. C'est incontestable et c'est remarquable. C'est vrai que c'est extrêmement attractif, puisque 35% des jeunes diplômés aujourd'hui souhaitent créer ou travailler dans des start-up. C'est vrai que ça entraîne des révolutions de mode d'organisation du travail et des évolutions de l'espace du travail, des espaces de coworking, des espaces ouverts, et une révolution, d'ailleurs, de la façon de travailler avec une déspécialisation des tâches. Et aujourd'hui, dans les start-up, tout le monde fait tout, et il y a de moins en moins d'experts. Mais du point de vue du citoyen. Du point de vue du citoyen, on peut se demander si les conditions de rémunération dans les start-up, qui sont en moyenne 20% plus basses que la moyenne des entreprises et des industries, mais qui sont compensées par le fait qu'on dit « Oui, mais demain, tu vas voir, on va te distribuer des actions, les fameuses BSPCE, basées sur une valeur d'entreprise », dont je rappelle que 97% meurent avant 3 ans, valeurs d'entreprise qui sont évidemment jamais respectées. Est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si, parce qu'on est une start-up, alors il faut s'abstreindre de toutes les obligations légales et sociales, qui sont les obligations légales et sociales des entreprises Les organisations du personnel, la réduction du temps de travail, les congés payés, et Dieu sait si je ne suis pas pour ça mais en tout cas, je constate qu'il y a deux poids, de mesures, sans compter les tickets restaurant, la formation, etc., etc. Et puis derrière cette fameuse coulitude en apparence, on voit de plus en plus de pressions extrêmement fortes qui sont faites sur les start-up. Pourquoi bah Parce que la, la pression de la réussite, la pression de la levée de fonds, la pression de la vente parfois entraîne sur les collaborateurs un stress. Et il y a des études sociologiques qui ont été menées, et qui montre que le stress dans les startups est supérieur au stress dans les entreprises, on va dire plus classiques. Le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, c'est. Euh, donc, on a vu le raccourcissement de la notion du temps c'est la diminution de l'espace. Le monde est un village. Et aujourd'hui, les quatre euh, GAFA dominent le monde. Et ils exercent une concentration des richesses et une concentration des ressources, et une concentration d'ailleurs de l'innovation dont on peut s'inquiéter, ou en tous les cas, qui peut poser question, parce qu'elle est entre les mains de quatre entreprises dans le monde. Et quatre entreprises qui, aujourd'hui, ne peuvent plus, ou pas, être concurrencées par d'autres types d'entreprises. Qui, aujourd'hui, peut concurrencer Apple, Google, Facebook ou Amazon Personne. Regardez le modèle européen qui a été développé, et Dieu sait si y l'argent public qui a été mis dans le moteur de recherche, qui s'appelle Quant, et qui, aujourd'hui est un concurrent, un tout petit concurrent. Et cette ultra-domination de quatre acteurs majeurs est assez paradoxale, parce que cette ultra-domination, elle est dans un secteur que j'appelle hyper Le secteur dans lequel opèrent les GAFA, il n'est quasiment pas régulé. Alors que quand le pouvoir public veut réguler un secteur, regardez, ils ont voulu casser les banques après 2008, ils ont ultra-régulé le secteur, ils ont cassé les banques pour les obliger, à ne pas mélanger les activités. Dans un secteur avec une, une concentration comme nulle part au monde, il n'y a quasiment pas de régulation. Et donc on s'aperçoit qu'il y a un espèce de phénomène qui s'amplifie. Plus ces acteurs sont puissants, plus ils gagnent de l'argent. Plus ils gagnent de l'argent, plus ils innovent. Plus ils innovent, plus ils sont puissants. plus ils sont puissants, plus ils font du profit. Et aujourd'hui, le profit cumulé des quatre acteurs est égal au profit cumulé des 500 entreprises qui sont derrière eux. Ça pose la question du modèle dominant. Et ça pose la question du fait, ça ne vous a pas, pas échappé, mais les GAFA, les GAFA sont des Américains. Et les Américains, les quatre. Et puis vous avez quatre Chinois qui sont chinois et qui opèrent en Chine. Entre les deux, rien. Et donc ça pose la question du modèle développé par ces entreprises. Le modèle culturel, le modèle technologique, et parfois même le, mo le, le modèle moral. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'on ne peut pas publier des photos de nudité sur Facebook, au nom de quelle morale Vous savez très bien, par exemple, que lorsqu'on fait des contenus, la dictature des algorithmes nous oblige à faire des contenus pour que, quand ils remontent, par exemple, ils soient d'une certaine durée, les contenus vidéo, ils soient structurés d'une certaine façon, que les algorithmes les remontent. Il y a un pas pour qu'on dise, bah, non seulement on va vous aider à la construction de la mécanique, mais on va vous aider dans la construction des contenus pour que vous remontiez et pour que l'algorithme, le saint algorithme, soit atteint par ceux qui veulent être en tête des algorithmes. Et ça pose aussi la question du business model qui a euh, derrière cette apparente gratuité d'accès et facilité des usages proposés. Alors du point de vue du consommateur, bah, on utilise Google, on utilise Gmail, on utilise Amazon euh, Dès qu'on a besoin de quelque chose, parce qu'on sait qu'on l'aura dans une heure, on va utiliser un smartphone. Et puis, évidemment, on va communiquer grâce à Facebook. Et on a l'impression que il n'y a pas de frontières, ni d'usage, ni d'argent, ni géographique. Il n'y a pas de frontières de modèle. Tout est simple, tout est facile, et tout est en apparence gratuit. Donc le bénéfice de l'usager du consommateur, il est absolument remarquable. Mais pour le citoyen... Évidemment, rien n'est gratuit. Comment ces entreprises font du profit Elles font du profit parce que 90% des revenus de Facebook ou de Google, c'est de la pub. Et de la pub sur quoi De la pub ciblée. Ciblée sur quoi Sur des datas. Sur des datas de quoi De comportement. Sur quel comportement Sur notre comportement. Notre comportement, qui sont les datas, et qui sont le fait que, quoi qu'on fasse sur les moteurs de recherche, quoi qu'on fasse sur Facebook, nos comportements sont traqués, sont stockés, sont exploités, et sont revendus, au nom de quoi De l'efficacité économique de la publicité. Et il n'y a pas plus efficace que la publicité sur Google ou sur Facebook, ce qui tue toute autre forme de publicité, et ce qui fait qu'aujourd'hui, le fuel de ces entreprises, en échange de la gratuité, nous vendons, pardon, nous donnons, nos données. Et ça me rappelle une discussion euh, que j'ai eue euh, lors d'un de mes voyages en Californie, où je rencontrais les équipes de recherche de Google il y a un, un type, très bien, qui me dit « Nous sommes capables, chez Google, de prévoir à 95% de réussite les divorces à deux ans. » Alors c'est pas uniquement les gens qui vont sur le site de rencontre, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. 95% de réussite, ils sont capables de prévoir les divorces à deux ans. Et alors sous des prétextes qui sont des prétextes nobles, notamment la lutte contre le terrorisme, on sait aujourd'hui que les principales données qui proviennent des services spéciaux et notamment les services américains, proviennent des GAFA. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, la capacité qu'ils ont technologiquement à capter, traiter, exploiter nos données sert leur business model économique qui est celui de la publicité et pourrait servir d'autres fins, fins dans le secteur de la surveillance, dans le secteur de la santé et dans le secteur de la relation des uns avec les autres. Et ça peut aller beaucoup plus loin, et donc on a, au nom d'une logique commerciale et d'une efficacité publicitaire, en face, le respect de la vie privée, la gratuité d'accès, et il y a un équilibre entre le citoyen et le consommateur qui n'est pas très simple à trouver. Autre chose dans ce raccourcissement de, de, de la planète, c'est que la principale source d'information aujourd'hui, de 37 des gens qui sont interviewés disent que leur principale de source d'informations sont les réseaux sociaux du point de vue du consommateur c'est formidable, on a un accès permanent, immédiat, universel mondial et gratuit à une multitude de sources d'informations et qui sont maintenant de plus en plus plaisantes à regarder notamment avec la vidéo, juste un mot sur la vidéo 80% des vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux sont des vidéos éditées ça veut dire qu'elles ne sont pas produites ça veut dire qu'elles sont remontées vous prenez les images et les vous remontez pour les éditer. C'est comme une phrase où vous prenez la même phrase, mais vous changez le sens en mettant les mots dans un autre ordre. 80% des vidéos sur les réseaux sociaux sont éditées. C'est la façon noble de dire, sont remontées. Et donc évidemment, euh, du point de vue du consommateur, on a l'impression qu'on est extrêmement bien informé, ce d'autant que nous-mêmes, nous pouvons être récepteurs d'informations et émetteurs d'informations. Puisqu'avec les plateformes comme Instagram, Twitter et les autres, Télégraphes, nous pouvons nous-mêmes exprimer nos points de vue. On n'a pas besoin. C'est beaucoup plus facile d'exprimer son point de vue aujourd'hui sur le digital en tant qu'émetteur d'informations que de signer une chronique dans les mondes ou dans les échos. Du point de vue du citoyen, l'apparition et le développement d'une notion qui fait froid dans le dos, qui est celle de la vérité relative, qui a été reprise par Trump récemment et véhiculée par les réseaux sociaux, montre qu'aujourd'hui, la vérité est relative. Mais la vérité, elle est absolue où il n'y a pas de vérité. Si la vérité n'est pas absolue, c'est un mensonge. Or, aujourd'hui, on voit apparaître la vérité relative, c'est-à-dire c'est une vérité qui est remise en perspective par ceux qui la promeuvent. Et donc, il y a plusieurs formes de vérité du même fait. Et comment voulez-vous que, dans un secteur où il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de contrôle, où l'immédiateté de l'accès à l'information fait qu'une information chasse l'autre, donc on n'en connaît pas forcément la provenance, pas l'importance, on n'est pas capable de la mettre en perspective et on n'est pas capable de savoir si elle est vraie ou fausse, d'où le développement de tout ce qu'on appelle les fake news aujourd'hui. 70% des internautes déclarent s'être fait piéger par des informations fausses. 70%. Or, pourquoi être capable de discerner ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, il faut de la culture, il faut de l'éducation, il faut du discernement. Et donc aujourd'hui, l'utilisation des outils aussi simples, faciles que peuvent être les réseaux sociaux ou toutes les plateformes de production et de diffusion de l'information nécessite une culture qui n'est pas forcément évidente face au fait qu'il n'y a aucune barrière à l'utilisation, et que ça donne lieu évidemment à la propagation des fake news. Et puis, vous l'avez dit, vous l'avez vu, la possibilité de manipulation, et la possibilité d'interférence sur des résultats d'élections et donc la possibilité d'interférence sur le système démocratique lui-même. Et donc aujourd'hui, euh, on peut arriver à, des outils, à une situation qui est extrêmement paradoxale, où Internet, qui est le terrain démocratique par excellence parce qu'il est ouvert et accessible à tous, peut devenir un instrument de lutte contre la démocratie, parce qu'il peut faire facilement le jeu de la manipulation et des expressions les plus extrémistes et radicales, sans aucune contrepartie. Et le troisième sujet rapidement sur lequel je voulais revenir avec vous, c'est la facilité d'accès. C'est vrai que c'est facile. En apparence, c'est tellement simple, tous ces outils. Euh, c'est facile et aujourd'hui ça se concentre sur un outil qui est le mobile et un autre sur lequel je voudrais dire un mot qui vont être les enceintes connectées. Le mobile, là aussi l'évolution du langage est assez instructive. Il y a dix ans, on ne parlait pas de mobile, on parlait de téléphone. Aujourd'hui, le téléphone, ça représente moins de 10% des usages, pardon, oui, moins de 10% des usages euh, d'un mobile. 90% sont des usages qui euh, ne servent pas à téléphoner, bien sûr. On ne parle plus de téléphone portable. Et on parle d'un mot qui s'appelle le mobile et c'est comme tout à l'heure le profil le mobile quand, quand, quand vous regardez le mobile par définition c'est en mouvement permanent et le mouvement permanent c'est d'abord parce qu'il est portable et qu'il vous suit même si aujourd'hui je pense que c'est plutôt nous qui suivons nos portables que les portables qui nous suivent regardez l'état dans lequel ça nous met lorsqu'on perd un portable Où on a des réactions qui sont des réactions d'hystérie totale on a l'impression qu'on est nu et donc on préfère suivre son portable plutôt que le portable nous suivre mais la mobilité vient aussi des contenus les contenus qui se renouvellent en permanence et donc qui créent l'addiction puisque je veux absolument savoir ce qui s'est passé sur Facebook, ce qui s'est passé dans l'information, ce qui s'est passé, bref, sur toutes mes sources d'information, sur toutes les plateformes sur lesquelles je me divertis, je communique et je m'informe. Mais le mobile, c'est quoi Le mobile, dans le langage policier-judiciaire, c'est l'alibi. C'est l'alibi que je recherche pour justifier quelque chose, pour justifier une occupation pour justifier le fait que j'étais à un endroit pour justifier et donner une preuve d'un comportement. C'est intéressant quand même. Profil mobile. Et l'autre chose sur laquelle je voudrais vous dire un mot, c'est l'enceinte connectée. Et le développement des enceintes connectées, ou quand vous regardez qui développe des enceintes connectées, Amazon, Apple, Google, Facebook. Et l'enceinte connectée, c'est le nouveau territoire à conquérir pour les, pour les GAFA. Et ce territoire, c'est le territoire de chez nous, dans le salon, dans l'intimité familiale, et au lieu de s'adresser à un, il s'adresse à la collectivité familiale, parce qu'il est au cœur de la vie familiale. Et avec l'outil le plus universel que celui qui est la voix. La voix, c'est le langage, c'est ce avec lequel je m'exprime. La voix, avec l'intonation, j'ai l'impression qu'à la voix, je domine, je donne des instructions, je donne des ordres. Et quand je vais donner des ordres à Alexa, alors là, j'ai l'impression d'une domination. Mais c'est exactement l'inverse. Parce qu'aujourd'hui, Alexa, c'est l'instrument qui va pouvoir, grâce à la voix, stocker toutes les informations, tous les comportements, et rentrer dans l'intimité familiale pour pouvoir stocker, analyser, exploiter et vendre tout ce qui s'y passe. Donc, sous couvert d'un usage qui est ludique et addictif, l'enceinte peut devenir le nouvel œil de Moscou, le nouveau regard permanent des acteurs du digital, et en fait grâce à notre voix, ils vont nous regarder. Et je voudrais finir par un, un sujet qui m'est cher et qui est un peu la synthèse de tout ce que, que je viens de dire, et qui est euh, le sujet de la fracture numérique. Parce que euh, quand on a euh, passé en revue tout ce que je viens de dire, se pose la question de la fracture numérique. Et la fracture numérique, c'est pas simplement la fracture par l'accès aux services numériques, et euh, qui, est, qui, est, qui est quand même un très préoccupant. Vous avez certainement fait l'expérience, je veux dire, entre les chiffres qu'on nous donne sur le fait que 94% du territoire est couvert en 4G. Euh, moi, je peux vous dire que je vais dans des tas d'endroits et qui ne sont pas forcément les plus reculés de France où il n'y a pas de couverture. Et dans les endroits les plus reculés, qui sont les endroits qui en ont le plus besoin, il n'y a pas de couverture. Donc il y a déjà un problème qui est une fracture d'accès. Mais la fracture la plus importante, c'est la fracture éducative. Aujourd'hui, 25% des Français se sentent totalement dépassé par l'évolution des technologies et exclu du système. Et ça va être aussi important de savoir lire et écrire que de savoir, aujourd'hui, non seulement utiliser, mais avec un équilibre, les outils dont on a parlé depuis tout à l'heure. Et puis, il y a une fracture sociale. Et je vous donne un, un, un chiffre. 80% des startups sont créées par des hommes sortant d'écoles d'ingénieurs et de commerce. 1% par des autodidactes. Et puis ensuite, la fracture du langage. Aujourd'hui, l'époque et le digital a créé ce qu'on appelle la novlangue, qui est l'espèce de langage qui est l'apanage des insiders. Super réunion aujourd'hui, on a de nouveaux insights et un super UX, on va pouvoir pitcher sur les réseaux sociaux pour engager nos communautés. Pense à me garder dans le loop pour travailler chaque touchpoint du customer journey qui va rendre notre écosystème digital scalable. On entend ça dans les réunions, j'ai entendu ça, et je l'ai probablement prononcé moi-même. Au niveau du storytelling digital, il faut affiner pour renforcer la granularité de nos data et de nos communautés. C'est un no-brainer. Et on continue comme ça, et on a tous des exemples, qui sont des exemples où on forge un langage qui est le langage de ceux qui savent, mais le langage, il y a ceux qui le parlent et ceux qui ne le parlent pas. Et il y a de plus en plus de gens qui ne le parlent pas. Donc c'est un facteur d'exclusion. Bref, cette espèce de, de tour d'horizon rapide, totalement subjectif, très caricatural et tout à fait contestable, fait que, euh, j'ai envie de vous dire, loin de moi l'idée de dire que... Et, et, c'est que c'était mieux avant. Loin de moi l'idée de, de tenir un discours réactionnaire ou rétrograde. J'ai simplement juste voulu ouvrir des pistes de réflexion pour éviter euh, la naïveté face aux modèles proposés, et tout modèle a toujours une contrepartie. Et je pense qu'il faut que nous soyons, vous soyez conscients de cette contrepartie. On en a profité beaucoup au cours des dernières années parce qu'on a été aveuglé en tant que consommateur et qu utilisateur par les bénéfices que ces nouvelles technologies nous ont offertes, et on est devenu aujourd'hui addictifs, et elles sont indispensables, et c'est bien ainsi. Mais aujourd'hui, il faut s'interroger sur les excès des modèles, sur les dérives auxquelles elles peuvent parvenir, parce qu'excès de puissance, déficit de régulation, font que, comme dans tous les systèmes, quand c'est concentré aux mains de peu d'acteurs, ça devient dangereux pour la démocratie et pour l'équilibre des systèmes. Et face à l'hyperpuissance des acteurs qui se renforcent chaque jour on voit une espèce d'incapacité du politique à réguler le système. Regardez le fait que les GAFA ne payent pas d'impôts en Europe depuis des années et des années. C'est un scandale, honnêtement. Qu'est-ce qu'on fait Rien. Parce qu'ils le font de façon légale. Est-ce moral Non. Et l'homme politique est incapable, parce qu'il n'arrive pas à se mettre d'accord entre eux, parce qu'il y en a qui profitent du système et il y en a évidemment qui n'en profitent pas. Et donc, moi, il me semble aujourd'hui nécessaire de revenir à des équilibres fondamentaux et des équilibres qui sont indispensables, parce que derrière les contreparties et derrière le bénéfice utilisateur, il y a des notions qui, pour moi, sont intangibles et avec lesquelles on ne peut pas jouer, qui est la notion de liberté, qui est la notion de vérité et qui est la notion d'égalité. Et je crois que ce n'est que par la prise de conscience et par la pédagogie que nous pourrons réconcilier les intérêts manifestes des consommateurs que nous sommes. Et les intérêts du citoyen, le consommateur, il a le pouvoir par les choix qu'il fait, le citoyen, il a le pouvoir par les votes qu'il accomplit et par la pression qu'il met sur le politique. Et je crois que c'est la réconciliation des intérêts du consommateur et du citoyen qui permettra de rétablir des équilibres qui, aujourd'hui, me semblent mettre un certain nombre de valeurs de nos sociétés en danger. Voilà ce que je voulais partager
2: avec vous.
0: toujours très fort, euh, <rire> j'allais dire de parler, avec, d'écouter Xavier. <rire> je, je parle sous le contrôle de Julien. Julien, est-ce que, est que tu acceptes qu'on qu qu échange 5-7 minutes et puis on va, on va assumer notre, euh, un, un petit retard, d'accord
2: Bonjour, merci pour votre intervention très très intéressante. Euh, vous parliez enfin de, de discours, euh, de l'importance de valeurs comme, comme la liberté. Mais ce qu'on ce qu raconte, et ce que vous avez très bien dit, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a un lien entre l'individu social consommateur et l'individu social citoyen, c'est qu'on voit que les GAFA ont un, une capacité à l'engager dans son rôle beaucoup plus forte et qu'il adhère beaucoup plus au discours qu'il le fait en tant que citoyen avec l'État. Il est toujours acteur dans des communautés locales, mais il s'engage de moins en moins dans des élections nationales ou, ou, ou supranationales. Est-ce que vous croyez que le concept de liberté, il est finalement lui aussi en train de devenir obsolète et d'être remplacé par un confort Est-ce que le confort n'est pas la nouvelle liberté Comme à un moment, euh, l'État a, a, a demandé de choisir entre la liberté et la structure de société. Est-ce qu'on doit choisir entre le confort Est-ce que ça ne va pas justement dans la fracture demander aux individus de choisir soit l'ostracisme de la société, soit de permuter de leur liberté personnelle à leur confort personnel.
1: Malheureusement, je pense que vous avez raison, je ne sais pas si j'utiliserai le mot de, de, de confort, je pense que c'est plutôt facilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la facilité qui devient une... On préfère ce qui est facile et sans se poser de questions. ça. Se hein. poser de questions, c'est fatigant, et ça appelle le fait de... Réfléchir, on n'a pas envie de réfléchir. Aujourd'hui, on a besoin, on a envie d'agir, on a envie d'agir simplement. Et euh, on n'a pas envie de se, se, se poser la question qui sont les questions que, que je viens de poser. Euh, le, le, le scandale de Cambridge Analytica n'a entraîné aucun effet sur Facebook en termes de nombre d'utilisateurs euh, ou en termes de temps passé sur le réseau, etc. Il n'y a eu aucun effet. Malgré euh, les l'énorme reprise médiatique et l'énormité du scandale quand même qu'il que, qu y a derrière, et qui, qui est assez simple à comprendre. Et donc en tant que citoyen, on a été tous heurtés. En tant que consommateur, on n'a pas varié d'un pouce nos, nos, notre consommation. Et c'est là où euh, ça pose quelques, quelques, quelques questions euh, fortes. Euh, et effectivement, faciliter euh, se substitue à la liberté. Et puis la vérité de l'information. Il y a quand même un truc sur la vérité. Aujourd'hui, quand les résultats des élections peuvent être manipulés par des groupes extérieurs, extrémistes, ou des puissances étrangères dans un pays, et on ne réagit pas, je rappelle quand même, je ne veux pas faire de catastrophisme, mais regardez comment est monté le nazisme entre 1933 et 1939, par la manipulation de masse. Et ils n'avaient pas le digital. Et donc, je ne veux pas faire de de mauvaises prédictions. Regardez ce qui est en train de se passer en Europe et euh, le tournant qui est en train de se passer sur euh, les migrants, le nationalisme, etc. Porté notamment par un certain nombre de théories euh, enfin, sur, sur les réseaux sociaux. Et je ne prends pas parti. je dis simplement euh, à, la, à la liberté euh, se substitue la facilité et à la vérité se substitue la vérité relative. Euh, donc c'est quand même des questions de fond et qui sont extrêmement interpellantes. Et est-ce que on peut réduire l'homme à un consommateur et c'est exactement... Ce... Et quand Zuckerberg dit « Je n'avais pas conscience du fait que les données puissent provoquer quelque chose de répréhensible », c'est parce qu'il ne voit pas l'homme, il voit le consommateur. Et c'est vrai que quand vous n'avez que en ligne de mire la facilité d'usage pour un consommateur, vous vous adressez à une partie de nous-mêmes. Est-ce qu'il faut qu'on abandonne l'autre partie qui fait qu'on est des humains, des citoyens, et qu'on a le droit... Euh de savoir ce qui est bon pour nous. Euh, moi, je, je, je reprends un exemple qui est le retargeting. C'est super, le retargeting. C'est vachement bien. Moi, je n'ai pas envie qu'on me dise, parce que je suis allé à Venise, qu'il faut que j'aille dans tel ou tel endroit. C'est la négation de la création, c'est la, euh, la, la négation de la surprise, c'est la négation de l'inattendu. Est-ce que tout doit être programmé Parce que j'ai tapé tel mot, tel comporte, parce que j'ai été... sur. Alors, la prédiction les outils prédictifs vont dire voilà ce que tu vas faire, mais moi j'ai envie de le savoir, j'ai pas envie de le savoir ce que je vais faire, j'ai envie de le déterminer moi-même, j'ai pas envie de dépendre d'algorithmes. Donc les algorithmes ils simplifient la vie, après ça c'est pas le fait qu'il faut aller contre les algorithmes, c'est l'équilibre, c'est la capacité qu'on a non pas à résister mais à avoir du discernement par rapport à l'usage que l'on fait et qui aujourd'hui est immodéré. Et comme tous les usages immodérés de tout, l'excès entraîne des dérives qui me semblent être des dérives extrêmement dangereuses.
2: Merci.
3: À moi la parole je suppose. Bonsoir Xavier, merci beaucoup. Euh, moi je vais vous ramener sur un terrain qui est plutôt le terrain médiatique et le terrain de la mode, donc celui qui vous a intéressé durant vos années condénastes, en rebondissant sur deux éléments que vous avez évoqués au moment de votre conversation, à savoir les fake news. Qui euh, sont euh, liés avec cette notion de vérité, cette notion de transparence, et aussi la notion de. Euh, alors vous vous dites citoyen, moi j'irai sur l'audience, puisque sur un média on va plutôt être sur l'audience et le consommateur. Euh, quel est, selon vous, aujourd'hui, demain, euh, puisque enfin vous n'y êtes plus à, à, à l'heure actuelle, le rôle justement des médias, euh, médias qui euh, potentiellement doivent se positionner du côté euh, de l'audience et non pas du côté du consommateur, notamment quand on voit euh, les marques euh, et les groupes de luxe qui sont hyper puissants et qui aujourd'hui eux-mêmes deviennent médias, qui aujourd'hui eux-mêmes euh, ont un accès direct au consommateur avec toutes les technologies que vous avez citées, les réseaux sociaux, etc. Est-ce que justement euh, l'avenir des médias n'est pas d'aller euh, sur quelque chose de de la transparence, de la vérité et avoir un rôle peut-être plus critique qui est aujourd'hui pas vraiment la voie qui est prise par la presse mode, en France en tout cas. Euh, voilà. C'est aussi assez freestyle comme question mais c'est parce que je suis sûr que vous avez vous êtes posé toutes ces questions chez Condé Nast en développant le brand content d'un côté. En
1: bon, euh, je, suis, je suis plus à l'aise pour vous répondre aujourd'hui qu'il y, y a quatre semaines. Euh, mais enfin, bon, euh, j'ai répondu à cette question parce qu'en Lucas venait avec des étudiants j'ai souvent eu cette question euh, la problématique aujourd'hui des, des médias, mode et pas que mode hein, c'est la problématique du business model le business model traditionnel des médias c'est je vends à des gens qui achètent, aujourd'hui les gens ne sont plus prêts à payer pour acheter des médias puisqu'ils ont aujourd'hui le sentiment qu'ils sont informés gratuitement par d'autres et notamment les médias digitaux et la deuxième chose c'est en échange d'une audience je vends de la pub le problème, c'est qu'aujourd'hui, la baisse des audiences entraîne une baisse de la pub. Donc les piliers traditionnels qui fondent globalement 100% du business model des médias sont en train d'être totalement bouleversés. Alors, face à ça, il y a deux, euh, il y a deux euh, stratégies. Il y a une stratégie de rupture qui consiste à dire euh, « je vais réinventer un nouveau business model » et un business model qui euh, ne dépendra pas de la publicité. Et moi, je pense que l'avenir des, des médias, c'est une, une, une stratégie euh, d'une ère, ce que j'appelle post-advertising. Et les médias euh, ont un rôle majeur. Hein. C'est la marque média qui est fondamentale, parce que je pense que c'est la marque média qui donne une caution. Et donc, le média euh, deviendrait le flagship visible, qui donne une caution, mais qui génère plus les revenus. Et les revenus, ils seraient générés par d'autres exploitations des marques médias, dans d'autres univers... Et d'ailleurs Condé l'a développé euh, en montant une école à Londres, en montant des restaurants, en montant des, des salons, des foires, des expositions. Et donc je pense que les, les médias doivent être des intermédiaires et qu'il y a aujourd'hui plein de façons d'être intermédiaires que dans la production de contenu. Euh, et donc il faut développer des modèles post-advertising. L'autre solution qui aujourd'hui malheureusement est quand même pris par la majorité des médias consiste à s'accrocher à un modèle... Et pour continuer à avoir le pot de manne publicitaire qui reste, alors on accroît la servilité. Euh, or, je pense que c'est exactement le contraire qu'il faut faire. C'est que l'indépendance se gagne non pas, non pas par la servilité, mais par euh, un mot auquel je ne crois pas, d'ailleurs, qui est l'objectivité. C'est-à-dire que... Mais c'est très difficile. Euh, c'est très difficile. Aujourd'hui, c'est impossible pour Vogue de critiquer euh, le dernier défilé... Euh, de Dior. C'est impossible. Pourquoi Parce que la pression exercée et la, la, la connivence entre les marques médias qui financent, entre les marques de luxe qui financent et les marques médias qui profitent de ce financement est trop forte. Donc, quand on, quand on veut critiquer un défilé, on n'en parle pas. Et donc, du coup, euh, ça entraîne un renforcement du lien économique, mais à mon avis, il est provisoire. Et par contre, ça entraîne une désaffection des publics qui ne croient plus l'autorité média parce qu'elle ne joue plus son rôle, alors que dans le même temps, dans le champ digital, d'autres jouent leur rôle. D'un autre côté, ne me dites pas que les influenceurs sont euh, les nouveaux espaces de liberté médiatique. C'est exactement la même chose. Hein. Les influenceurs ont été refusés par le système et sont complètement aujourd'hui refusés par le système. Euh, avec euh, beaucoup moins de talent beaucoup moins de moyens, beaucoup moins de recul et alors là pour le coup une servilité, une servilité qui, est, qui, est, qui, est, qui est quand même euh, extraordinairement plus forte donc euh, la, la, la question que vous posez est une excellente question et je pense que si les médias n'arrivent pas à, à la régler de façon euh, drastique je suis pas
0: certain que beaucoup d'entre eux vont survivre une dernière question d'Alexandre et puis moi, j'en ai une aussi pour fin. Euh,
2: déjà, bonsoir. Je tenais bonsoir. à vous remercier pour, euh, pour cette présentation, parce que comme vous l'avez soulevé, c'est des débats et des sujets qui auraient pu euh, sombrer dans quelque chose de très, euh, très réac justement, et ce n'est pas du tout le cas. Donc merci pour ça. Et, euh, ma question, c'est par rapport justement à toutes ces problématiques que vous soulevez. Euh, Est-ce qu'il y a, selon vous, à l'heure actuelle, des initiatives euh, qui permettent de lutter contre ça et seconde question, est-ce que vous pensez, enfin, qui sont selon vous les acteurs majeurs qui devront être à l'origine des initiatives, qui viendront combattre un peu toutes ces, toutes ces, tous ces problèmes-ci il, il,
1: il, il y a deux régulations possibles. La régulation politique. Quand je dis politique, c'est les acteurs politiques. Je vous donne un. Les autorités de régulation à Bruxelles et aux États-Unis ont cassé les banques en obligeant les banques à séparer les métiers de distribution et les métiers de trading. Donc la banque commerciale d'un côté, les activités financières de l'autre, et avec une séparation stricte. On pourrait parfaitement imaginer que sur un certain nombre d'acteurs, des GAFA, on démantèle leur métier en les obligeant à séparer des choses qui, aujourd'hui, font que le moteur de recherche favorise la data, qui finance la pub. On pourrait parfaitement demander à séparer les activités par le démantèlement qui a été déjà euh, 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 demandé à un certain nombre d'industries. Parce que c'est une question de volonté politique, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les autorités américaines voudraient se séparer et diminuer la puissance de leurs quatre champions internationaux, pour des tas de raisons, certaines euh, avouables, d'autres moins, notamment le renseignement. Et puis parce qu'aujourd'hui, en ce qui concerne l'Europe, elle est évidemment divisée, totalement divisée, et incapable de prendre des décisions de ce genre. Sauf que je pense qu'il y a aujourd'hui une montée progressive du débat dans l'opinion publique. Avoir une discussion comme celle que nous avons aujourd'hui eût été impossible il y a 5 ans. Aujourd'hui, elle est possible. Et aujourd'hui, le champ médiatique est en train de s'ouvrir. Et donc je pense que sous la pression des opinions publiques, et on n'a qu'à voir d'ailleurs la, la... il y a une nouvelle génération d'ailleurs de commissaires à Bruxelles, et la commissaire à la concurrence, elle est extrêmement euh, euh, euh... elle a envie de faire avancer les choses. Alors le problème, c'est que le temps nécessaire est long. Mais ceux qui ont le pouvoir, c'est nous, en tant que consommateurs. Et moi je suis désolé, j'ai pas de compte Facebook. J'en ai jamais eu, j'en aurais jamais. Et je vais vous dire un truc qui a l'air complètement ringard. Je n'ai jamais été sur Amazon et je n'irai pas. Je vais sur Fnac, je vais chez le libraire, je vais sur des sites marchands et je vais sur plein de sites marchands. Je ne vais pas sur Amazon. Euh, par contre, je vais sur Google, je devrais aller sur Quant. Parce que Quant, c'est un moteur de recherche qui est au moins aussi efficace. Et eux, ils ne collectent pas les données. Et donc, on a le choix en tant que consommateur. Il y a des alternatives. Il faut simplement qu'on le veuille. Et donc moi, je pense que le pouvoir du consommateur, il est au moins aussi fort que le pouvoir du régulateur. Et le pouvoir du, et le, et le pouvoir du citoyen, c'est un pouvoir d'opinion publique. Donc il faut que le consommateur choisisse ce qu'il a envie de faire. On n'est pas obligé d'aller toujours sur Amazon. On n'est pas obligé de prendre toujours un Apple. On n'est pas obligé d'aller sur Facebook. Il y a plein de choses qu'on n'est pas obligé de faire, qu'on s'oblige à faire, mais qu'on n'est pas obligé de faire. Et en tant que citoyen, ben, on participe de l'opinion publique. Et le fait qu'aujourd'hui, je m'exprime devant vous là-dessus participe de la pédagogie, et la pédagogie, c'est la prise de conscience, et la prise de conscience, c'est le début d'une démarche, qui est une démarche collective, qu'il faut faire, sinon on va se faire submerger.
0: Le modèle euh, banque commerciale trading, ce serait, ça consisterait à séparer la data de la pub Ça
1: consisterait à dire à Google, vous faites de la pub, donc vous avez un modèle publicitaire, vous faites de la recherche, vous avez un modèle de recherche, et il y, y a un firewall total entre ces activités. Ça dirait à Apple, vous êtes marchand de iPhone d'un côté, et vous faites iTunes de l'autre etc, c'est-à-dire c'est démanteler des activités où aujourd'hui l'activité affichée de l'une nourrit une activité non affichée de l'autre donc il euh, donc, y a des démantèlements possibles, est-ce que c'est ça moi je suis pas suffisamment euh, j'ai pas réfléchi suffisamment à la question, mais aujourd'hui si le pouvoir politique avait conscience qu'il fallait démanteler il démantèlerait il faut qu'il le fasse vite parce qu'aujourd'hui le, le, quand vous regardez mais notamment ce que fait Google dans la santé dans la défense les théories sur le transhumanisme, il faut quand même regarder ça
0: bah, c'est quand même Google. Hein Merci, Xavier. Une dernière question. Est-ce que tout ce que vous venez de nous dire euh, est en cohérence avec votre choix de quitter Condé Nast Est-ce que, est que les deux se rencontrent
1: Non, pas du tout. Alors Franchement, euh, ça n'a rien à voir. Euh, Condé Nast n'est pas plus ou moins GAFA que... que, que... Non, non. non, non, pas du tout. Ça n'a ça strictement rien à voir. Euh, euh, J'ai... J'ai décidé de quitter condenas parce que euh, il, y a, il y a trois ans, j'ai je, 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 eu des missions en France et à l'international. Je suis rentré au board et le board a décidé euh, il y a un an de changer complètement l'organisation et la structure et de passer d'une organisation, on va dire, par pays à une organisation centralisée avec la création d'un hub à Londres qui est un hub de contenu, un hub data, un hub technologique et un hub commercial et d'avoir une logique de plateforme et derrière, une organisation matricielle, c'est-à-dire des fonctions qui dépendent du local, qui sont les fonctions support et les fonctions, on va dire, et d'autres fonctions qui dépendent de l'international. Euh, très honnêtement, j'étais pas en accord avec la stratégie, et moi je suis pas un homme de matrice. Je suis un homme de création, je suis un homme de contenu, je suis pas un homme de matrice. Et donc c'est une société familiale, les actionnaires décident, et quand on n'est pas d'accord avec les actionnaires, c'est pas aux actionnaires de changer, quand vous n'arrivez pas à les faire changer... Bah, euh, voilà. où, te, où tu te soumets, où tu te démets, donc je, je pars parce que je pense que j'ai vécu le meilleur, et euh, voilà, il y a un schéma d'organisation dans lequel je ne me, je, je me sens pas à l'aise, et, et je souhaite que tout ça évidemment fonctionne, et puis je l'ai fait 12 ans, euh, j'ai passé une période merveilleuse, et puis il y a tellement d'autres choses à faire euh, que je serais ravi de, de faire autre chose, et j'y travaille aujourd'hui.
2: Justement, c'est intéressant que vous ayez choisi ce sujet, vous êtes aujourd'hui... Euh... Dans un, une ouverture des champs des possibles Est-ce que vous êtes sur des projets qui va non. nous permettre... De... Enfin
1: très honnêtement, non. La, la réflexion que je vous fais, c'est une réflexion euh, vraiment euh, personnelle, d'un point de vue euh, personnel. Euh, non, non. Euh, je, je, euh, un certain nombre de projets auxquels je travaille euh, consistent à euh, ancrer euh, encore plus fortement Paris comme capitale de la mode et, 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 et le renforcement de la puissance éducative,
2: attractive de
1: Paris par une éducation et des marques d'éducation de portée mondiale et la capacité qu'on a à attirer les talents créatifs du monde entier à Paris sont des choses qui me passionnent et sur lesquelles j'aimerais pouvoir apporter une contribution
0: Merci Merci